0: Le promesse sono tutte importanti, ma quelle nuziali, un po' di più.
1: Non ero molto presa, diciamo, dalle persone che mi circondavano. Eppure quando poi lui si è avvicinato a me, si è fermato lì e abbiamo iniziato a chiacchierare, è nato un legame quasi immediato che ci ha portati a restare insieme dalle 10 di mattina a mezzanotte.
0: All'apertura dei cancelli per il concerto ci sarà il delirio. Lui mi dice che per entrare nel pit non mi aspetterà, che dovrò correre come una pazza. Ed è quello che faccio. Corro per tutto il prato, da porta a porta, e sono dentro. L'ennesima sera di pioggia sopra questa città, l'ennesima sera di pioggia sopra questo paese noi facciamo quello che possiamo, vi teniamo caldi e asciutti con le nostre storie è Radio 2, è Pascal, cominciamo a raccontare È martedì notte, una settimana fa esatta in tutto il nord Italia in furia una tempesta nel nord est intere foreste vengono abbattute da vento e frane Mirko ha 38 anni, fa l'artigiano ad Agordo, provincia di Belluno Rimane bloccato a casa senza luce, acqua e copertura telefonica. È isolato dal mondo, ma soprattutto ha isolato la sua moglie Federica. Lei è incinta ed è stata portata in ospedale poco prima che le strade venissero inondate e si sbriciolassero. Loro figlia azzurra nasce a luna del mattino, con la luce della sala parto che sfarfalla a intermittenza a causa del blackout che ha colpito gran parte della provincia. Nasce con il cordone umbilicale attorno al collo, ma è un attimo e i medici la liberano. Mirko viene avvisato un'ora dopo, il suo cellulare fuori uso ma non quello del fratello. Piange da solo nel letto, poi raggiunge i genitori e dice loro che sono diventati nonni. Per scendere a Belluno a conoscere sua figlia e abbracciare sua moglie dovrà aspettare le 18.30 del giorno dopo. Federica e Mirko, mamma e papà, moglie e marito, ammettono che il nome Azzurra era stato scelto mesi prima perché ricorda Cieli Limpidi. La puntata di questa sera si intitola Nella buona e nella cattiva sorte Raccontiamo di un incontro a un concerto E di una coppia nata in un carcere Benvenuti a Pascal. I heard Scala, loro sono nelle zeppoline ovviamente la cominciamo così questa puntata good times, bad times, tempi buoni e tempi cattivi e lo traduco non perché mi piaccia come sa tutta la mia redazione di là dal vetro ma semplicemente perché Luca Micheli non sceglie brani così a caso perché si intitola nella buona e nella cattiva sorte la puntata di questa sera sì, ha a che fare con il matrimonio ovviamente ha a che fare con quella formuletta lì che sentiamo dire sempre quando siamo in chiesa o quando siamo anche in comune e due amici o due persone in generale si sposano però questa è una puntata e sono due storie, sono delle storie che hanno a che fare sì col matrimonio, ma hanno a che fare con molto altro. La prima, punta- la prima storia, ad esempio, ha a che fare con Bruce Princeton. E devo dire che esiste ormai una categoria di storie di Pascal, così come esistono categorie di sport, di passione, di storie d'amore, di storie di infanzia, eccetera, eccetera. Esiste una categoria di storie non tanto di concerti, ma di Bruce Princeton. Cioè ci sono... Sapete che ci sono un, proprio un nucleo di fan che chiamare fan è, è quasi poco, nel senso che quella per Bruce, Bruce Princeton, per quello che ho capito, parlando con, que- con queste persone, in realtà è una sorta di fede, cioè ci sono persone che lo seguono ovunque. Quando fa un tour si vedono 5, 6, 10 date in tutta Europa, alcuni addirittura nel mondo. Insomma, molti ne approfittano per andare in giro, per farsi viaggi e poi ci sono storie come quella che vi stiamo per raccontare questa sera. Io anche ho il mio ricordo di concerto di Bruce Princeton. Eh, che fare con, con mia mamma uh, mia mamma ormai sei anni fa perché era il 2012 Ha avuto un periodo un po' complicato di salute e mi diceva, era da un po' che mi diceva io vorrei vedere un concerto di Bruce Springsteen e quindi sono andato con il solito ritardo eh, online a cercare i biglietti, ho trovato questi due biglietti per San Siro economicissimi evidentemente a due settimane dal concerto e mia mamma ha preso il treno è venuta a Milano, sono andato a prenderla in Vespa e credo che fosse la prima volta che mia mamma faceva un giro in Vespa, Eh, l'ho portata a San Siro ed era sicuramente la prima volta che mia mamma andava a San Siro ma soprattutto la prima volta che sia io sia lei ci vedevamo un concerto certo di Bruce Springsteen, è eh, straordinario, non c'è dubbio, Io insomma a me piace Bruce Springsteen, conosco le canzoni di Bruce, ma non sono un fan accanito di quelli di cui si parlava prima e soprattutto io ho un po' un approccio a tutti gli eventi spettacolari eh, riguardo alla durata degli eventi spettacolari, che siano film, concerti, spettacoli, eh, chiacchiere anche, che non, non dovrebbero durare più di un'ora e un quarto, un'ora e mezza, un, un po' tutto secondo me, cioè, quello che è su quel palco o su quello schermo dovrebbe andarsene quando il pubblico ne vuole ancora un po' e non quando il pubblico non ne può più. Ecco, Bruce non è d'accordissimo con me su questa cosa perché quella sera, era la sera del 7 di giugno, mi pare, 2012, Springsteen ha fatto uno dei concerti più lunghi della sua storia, è durato 3 ore e 40 minuti, è stato abbastanza scioccante. Dopo due ore dicevamo, mia mamma dicevamo, beh tra un po' la finirà, no? grosso modo. E invece, no, è andato avanti, due ore e mezza, tre ore... Devo dire che a un certo punto, quando tipo dopo tre ore e mezza si è messo a fare, ricordo benissimo, Glory Days, e poi credo faccia Twist and Shout, no? Quella della la cover dei Beatles, che lui fa... Aaah! E la riprende, e la riprende, e la riprende, e era una sorta di happening. Siamo arrivati a casa stremati, devo dire, ma felici. Ed è quello che ci racconta Danila in questa storia. E non ha a che fare solo con un concerto di Springsteen, ha a che fare con un pezzo intero della loro vita. Quindi mettetevi comodi, la puntata si intitola Nella buona e nella cattiva sorte e la prima storia è la storia di Danila Pascal, state con noi. È il 10 giugno del 2012, 6 del mattino. Io sono in treno, tre ore di sonno perché la sera prima sono stata a un matrimonio a Roma dove vivo da dieci anni. Devo andare a Firenze, lì mi aspetta mio fratello Paolo, che è arrivato la sera prima da Padova, per vedere finalmente, per la prima volta, il boss in concerto. Avevo preso il biglietto per il treno delle 8.30, ma sarei arrivata troppo tardi per tentare l'impresa, cioè entrare nel pit, la zona sottopalco, destinata ai fan più caldi, quella in cui Bruce lo vedi e lo tocchi. Ai primi fortunati 1500 consegnano un braccialetto, per questo Paolo è lì dalla sera prima. Io non posso, ho il matrimonio, ma qualche giorno prima decido di cambiare l'orario di partenza del treno. Partirò alle 6, ma sì, che me ne frega di dormire. Ancora non posso saperlo, ma cambiare quel biglietto mi stravolgerà la vita. Arrivo a Firenze che sono le 8.30 del mattino circa, mi lancio all'Artemio Franchi. Paolo il braccialetto lo ha già e i primi 1500 sono finiti. Entrerà prima di me e non vedremo il concerto insieme ma non fa niente L'impresa sarà comunque condivisa D'altronde chissà se lo vedremo mai più penso Una volta lì però scopro che posti per il pit ce ne sono ancora Bisogna fare la fila È la fila secondaria Chi riuscirà potrà entrare nel pit insieme ai primi 1500 Ecco perché ci sono altre centinaia di persone in fila e io mi aggiungo a loro Hanno tutti un numero sulla mano per una sorta di autogestione di quella che sarà l'entrata Numero sulla mano e numero e nome su un foglio. Ogni due ore si fa l'appello, chi si è allontanato viene depennato. Ma quando arrivo io, nessuno ha più voglia di fare quel lavoro lì. Allora prendo in mano Pennarello e proseguo la lista. Io avrò il numero 719. Lui ha il numero 720. Lui è di Torino. Ha già visto Bruce a Milano pochi giorni prima e il giorno seguente andrà anche al concerto a Trieste.
1: Quando sono andata al concerto di Springsteen a Firenze ero in un periodo d'oro. Stavo benissimo, nel senso che stavo facendo quello che mi piaceva, stavo aspettando l'esito dell'esame scritto avvocato che avevo fatto sei mesi prima. Ero in gran forma, fisica, mentale, ero in un periodo in cui facevo un sacco di cose che mi piacevano e naturalmente tutto pensavo fuorché di sconvolgere la mia vita soprattutto in un momento in cui devo dire, per me andava alla grande
0: io e lui iniziamo a chiacchierare e lo faremo fino a notte fonda lui ha il suo ventesimo forse più concerto di Springsteen io al primo mi prende in giro, mi chiede ma che ci fai qui a tenere la lista tu non sai niente di Bruce buttati per terra sotto il sole cocente ci raccontiamo un po' delle nostre vite all'apertura dei cancelli ci sarà il delirio Lui mi dice che per entrare nel pit non mi aspetterà, che dovrò correre come una pazza. Ed è quello che faccio. Entro nello stadio e vedo che il palco è dall'altra parte del campo. Io che non ho mai fatto sport in vita mia, corro per tutto il prato, da porta a porta, con le gambe in spalla, nel senso letterale del termine. Lui si gira a guardarmi e finalmente arrivo. Entro, sono nel pit. Poco dopo chiudono gli accessi. Ci sarebbero da dire milioni di parole sul nostro pomeriggio aspettando l'inizio del concerto e sui nostri occhi incollati sull'acqua che ha cominciato a cadere appena Bruce è uscito dal palco e non ha mai smesso per più di tre ore. I fan di Springsteen ricordano quella serata come uno dei concerti più epici della storia proprio per quella pioggia lì. Ci sono immagini di Bruce a braccia aperte sotto l'acqua battente che rappresentano quella serata alla perfezione. Non ne abbiamo però di noi due, di me e di lui di foto. La mia busta di plastica in testa, lo zaino con la roba per la notte tutto zuppo, il nostro saluto, sono solo nella nostra memoria. Io, inebriata da una giornata e una serata pazzesche che gli do un bacio a stampo, lui che mi dice non perdiamoci di vista. Numeri di cellulare e contatto Facebook erano già stati scambiati. La fine di questa storia è che a novembre 2017 Bruce lo abbiamo visto di persona, non sopra un palco. Lui e io, Maurizio ed io, ci siamo sposati... Il 14 ottobre 2017 io ho lasciato la mia amatissima Roma per andare a vivere con lui che ha tre stupendi figli da un precedente matrimonio nel novembre 2013 A inizio 2017 abbiamo deciso che saremmo andati in viaggio di nozze a New York e avremmo fatto un salto in New Jersey per visitare i luoghi natali di Bruce Di lì a poco Bruce ha annunciato che tra ottobre e novembre avrebbe fatto concerti in un teatro a Broadway Non ci sembrava vero L'allineamento degli astri ancora una volta e l'impensabile succede Lo vediamo lo vediamo lì, fuori dal teatro, dove sta facendo il suo spettacolo e dove si ferma a fare gli autografi tutte le sere. Mi è tremata la mano quando gli ho chiesto di fare una foto con Maurizio e lui si è fermato. E ho pianto quando sua moglie Patti gli ha fatto notare la foto che avevo portato e tenevo in mano. Eravamo noi davanti alla torta nuziale sui cui piani campeggia la scritta «Meet me in a land of hope and dreams». E lui, mentre la autografava, ha detto «That's incredible». E lo è, e lo è, molto più di quanto pensi, caro Bruce. Sentite ovviamente, questa è Radio 2, questa è Pascal, lui invece è Bruce Princeton e il pezzo non poteva che essere Land of Hope and Dreams che eh, era la scritta che campeggiava sulla torta nuziale di Danila e del suo, di, di suo marito che hanno deciso di sposarsi un pochettino anche in nome eh, del boss. Pronto, ciao Danila, buonasera. Ciao Matteo. Come stai? Emozionatissima Be- Benissimo Però bene, bene <ride> guarda, però devo dirti che eh, Anche a me devo, n- Non sono appunto, come dicevo un, un fan sfegatato di Springsteen Però le sue canzoni hanno un tasso di umanità altissimo Che ti alza sì. subito un po' la temperatura Cioè tipo che sto un po' sudando al pensiero Di tutto quello che è accaduto Partiamo da là, Danila Nel senso che io voglio sapere Esattamente dopo questo concerto epico La pioggia che scende Voi bagnati fradici sì. Bacio a stampo, come dici <ride> tu <ride> Come i bambini Come i bambini E a quel punto poi cosa fai? Torni a casa, vai D'amici. Io
1: io vado in albergo okay. eh, con mio fratello che vi okay. ritrovo a fine serata sì. e lui uh, si rimette in macchina bagnato, zuppo e va verso Trieste dove avrebbe dovuto vedere la, il successivo concerto di, di Springsteen. Quindi lui, lui è
0: uno di quei matti. Lui è uno veri. di quelli, sì, sì, okay, sì, 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 sì
1: assolutamente, assolutamente sì. sì, 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 è, è quello insomma che, che sa tutto, sa come fare, sa le posizioni, sa E tu, <ride>
0: e tu cosa pensi, e tu cosa pensi quella notte in albergo?
1: Ma, eh, guarda, la serata è stata talmente straordinaria, nel senso proprio fuori dall'ordinario, che c'era l'adrenalina del del concerto, il fatto di aver visto finalmente il concerto di Springsteen, di averlo visto lì sotto il palco, la pioggia, l'incontro, diciamo... Ero stravolta Ok, ma Poi... dopo, dopo
0: quanto vi siete risentiti per capirci? No,
1: subito, lui ha iniziato ah. a scrivermi sms dopo... <ride> dopo un'ora Ah, ok, ok, quindi no, è stato no, subito. subito caldissimo sì,
0: sì. E do- sì, dopo, sì. dopo quanto vi siete sposati? Da do- mille invece?
1: Noi ci siamo sposati dopo uh, sei anni, no scusami, cinque anni e mezzo okay. Quindi conosciuti giugno 2012, sposati ottobre 2017 No, ci siamo rivisti dopo due settimane Io sono venuta su a Torino dopo due settimane dal concerto
0: Ah ok quindi Per capire vi siete... eravamo <ride> E avete capito subito? Sì E vi siete e... sposati un anno fa quindi?
1: Sì ci siamo sposati un anno fa sì E io dopo qualche anno di convivenza
0: Senti invece raccontami quando arrivate a New York cioè, voi decidete di fare il viaggio di nozze sì. a, a New sì, York Sì a okay. New York
1: per, per New York E poi perché era chiaramente una tappa che ci consentiva di fare questa sorta di pellegrinaggio Uh, diciamo nei luoghi di, de, del boss nei locali dove lui ha iniziato a suonare uh, cioè era un modo un po' certo
0: ovviamente per stare, per per stare vicino vicini. a questa cosa sì. chiaro. e sì, poi sì. succede sì. che lui ci fa e poi
1: succede che lui decide esattamente in quei mesi lì uh, di iniziare questo, diciamo, uh, questo tour che in realtà è diciamo, fisso in un teatro a Broadway che poi è durato per più di un anno era partito che doveva durare un paio di mesi e iniziava proprio a ottobre e quindi a quel punto abbiamo, a distanza, mentre eravamo qui, abbiamo capito che lui tutte le sere, quando usciva dal teatro, ma anche il pomeriggio quando entrava, era carino e si fermava, si fermava. diciamo, sì, ma anche perché Voi lo
0: marcavate strettissimo, ovviamente. Ma
1: eh, noi eh, ci eravamo informati, come fanno i fan di Bruce, <ride> su quelli che erano più o meno gli orari, eh, però considera anche che non c'era quella ressa tipica. Che puoi trovare magari eh, in Italia, fuori dall'albergo eh, dove dorme Springsteen, un, un po' più relax. Sì, e, sì. e
0: qui, tra l'altro, io invito tutti quelli che ci stanno ascoltando, se hanno voglia di vederla, c'è la foto che, che campeggia sul nostro, profil, sul nostro gruppo Facebook Pascal sì. Radio 2, eh, in cui ci sono Danila e, e Maurizio che tagliano questa torta meravigliosa a tre strati. Così ti me in Land of Hope Dream, ma soprattutto c'è. Il, l'autografo. l'autografo di Springsteen di, sì. ripetimi che cosa ti ha detto lui quando, quando lei la moglie gliel'ha fatto notare lei, che... lei,
1: sì, sì, lei lo ha chiamato e gli ha detto oh, Bruce vieni qui vieni a guardare questa cosa lui si è avvicinato ha fatto un'espressione eh, quasi stordito da, da questa fotografia <ride> e poi mentre l'autografava that's incredible
0: <ride> sì, sì. Ti, 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 ti commuove ancora un po' a ricordare questa storia ricordare sì. questa cosa sì.
2: Sì, sì. Senti, sì, in, sì. Che
0: mo- in che modo eh, nella vita quotidiana tu e Maurizio frequentate continuamente quel, quel mood? Perché di fatto poi la musica di Springsteen per i suoi fan non è solo una musica, è quasi no, un, un modo per vedere la vita. Uh,
1: sì, questo è vero, eh, però è anche vero che noi poi nel tempo siamo riusciti anche un attimino a... Non a distaccarci da, dalla mitologia del personaggio Ma anche a fare diciamo, altre cose dal punto di vista musicale Vedere altri concerti insieme Ah ok, okay. Ah, quindi non sì, siete sì, rimasti... Sì, sì. Eh. No, 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 non ci siamo, diciamo, anninzati e fossilizzati, su, su no.
0: Senti, no, e no, poi no. ti saluto, avete altri concerti in previsione a breve, oppure... In sì,
1: Springsteen sì, no, però andiamo a sentire Bennato fra una settimana.
0: Bravissimi, allora godetevelo, <ride> grazie mille per la storia, grazie, davvero Davide, saluta Maurizio. Grazie a voi. Ciao, buona grazie. serata. Ciao, ciao. ciao.
1: ciao.
3: Because I wander on the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture off my phone Doesn't mean that you're still on my mind. Just because I accidentally slip and say your name When I hear a song, it makes me insecure. Just because I know I'll never ever feel the same Doesn't mean I love you anymore Am I lying to myself again When I say you're not the best I've ever had Am I lying to myself again When I say that I'm not missing you so bad, just because I'm on my knees and swearing I would change, and I'd do anything to hear you say I'm yours, just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Anyway.
0: e due, Pascal, mancano 5 minuti alle 11, siamo in diretta da Corso Sempione 27 vi raccontiamo storie come facciamo tutte le sere dal lunedì al venerdì questa puntata si intitola Nella buona e nella cattiva sorte eh, perché dopo la storia di due persone che si incontrano, si innamorano e si sposano grazie a Springsteen ora vi raccontiamo un'altra storia la storia di una donna che si innamora e si sposa con un uomo che ha conosciuto in carcere di qua e di là dalle sbarre Pascal, state con noi I matrimoni tra un carcerato e una persona libera non sono così insoliti accadono e come questa storia racconta di un uomo e una donna che lo hanno fatto Michael Jewel stava scontando un ergastolo per omicidio in Texas Joan Covici invece era una vedova che viveva a Dallas e che faceva la volontaria presso la ACLU l'Unione Americana per le Libertà Civili quando anni fa si sono sposati avendo tra loro le sbarre del carcere a dividerli non hanno mai pensato che Michael sarebbe uscito. E a loro andava anche bene così. Poi però è accaduto e i due si sono ritrovati a vivere insieme inaspettatamente. A quel punto abbiamo fatto un panno, un patto, racconta Joan. Ci avremmo provato per due anni. Una volta libero, ci avremmo provato per due anni. Dopo due anni, se non fossimo stati felici, ci saremmo separati. È un contratto vero e proprio, il loro, scritto su un documento. John ne tiene una copia nel cassetto della sua scrivania. Il contratto spiega esplicitamente tutte quelle cose molto pratiche che di solito non vengono dette in una relazione. Joan, ad esempio dichiara che fornirà a Michael un posto dove vivere e i soldi per il cibo e i vestiti. Michael accetta di prendersi cura di John e di essere la sua compagnia. Il contratto è una sorta di proiezione estrema della quotidianità di una coppia raccontata nei dettagli più specifici della vita insieme è incredibilmente preciso e dettagliato. Questo ad esempio è un elenco di alcuni dei doveri di Michael. Lavori domestici, partecipazione al 50% in cucina, nelle pulizie, nella preparazione del letto e delle piccole riparazioni domestiche. Lavori esterni, manutenzione del giardino, portare a spasso il cane, fare la spesa. Questo invece è l'elenco dei doveri di Joan faccende domestiche partecipazione al 50% in cucina pulizie preparazione del letto pulizia biancheria da letto e lavanderia e cose di questo tipo senza la prigione Michael e Joan non si sarebbero mai incontrati. lei ha 16 anni più di lui viene da un mondo completamente diverso dal suo Michael non ha mai fatto molto altro oltre al crimine quando aveva circa 7 anni suo padre gli fece rubare un paio di scarpe le cose sono andate poi sempre peggio ha rubato ovunque drogherie, cassette di sicurezza, banche, uffici postali, ha sempre fatto dentro e fuori di prigione. Poi, nel 1970, durante una rapina, ha ucciso un uomo. È stato catturato e condannato, il che in Texas significa finire nel braccio della morte. Aveva 23 anni. La vita di John, nei suoi primi anni, era lontana, anni luce, dal Texas rurale dove è cresciuto Michael viveva a Cambridge, nel Massachusetts era sposata con un dottorando in letteratura inglese ad Harvard di nome Pascal Covici il padre di Pascal era l'editore e amico intimo di John Steinbeck il che spesso portava Joan a New York a partecipare a cene e feste piene di personaggi del mondo dell'editoria, dello spettacolo Steinbeck appunto, Saul Bellow, Arthur Miller e quella che era sua moglie all'epoca Marilyn Monroe Il matrimonio di Joan con Pascal era piuttosto tipico dell'epoca, lui il capofamiglia lavorava, lei la moglie era casalinga. Joan ha cresciuto due figli, alla fine è diventato un insegnante. Molti anni dopo, quando Joan aveva 66 anni, Pascal morì. John ha iniziato il volontariato dell'Unione Americana per Libertà Civili, si occupava della posta delle prigioni, ha preso a scrivere ai detenuti per scoprire le condizioni del sistema carcerario detentivo. Michael aveva 52 anni, di quasi 30 di carcere, scrisse una lettera e quella lettera la prigione.
4: All the boys and all the girls Who tooth, each and every one a little scary I said your name I wore it like a badge of Teenage film stars Hash bars, cherry mash and Tinfoil TRs Dreaming of Maria Carlos Whoever she is There's faith in I don't get it I wrap my hand in plastic To try to look through it Maybelline eyes and Girls, boy moves Take it far the start thing I don't get it
0: qui a pascal quando sono le 11 e un minuto in punto in diretta da milano vi stiamo raccontando una storia di due persone un uomo e una donna si chiamano joan e michael si sono sposati mentre lui era detenuto e lei volontaria nello stesso carcere lui aveva 52 anni lei qualcuno in più rimasta vedova rispondeva alle lettere dei detenuti per l'unione americana per le libertà civili e un giorno ricevette una lettera scritta da lui pascal la storia continua così Cari amici, diceva la lettera di Michael, sono un prigioniero dell'unità East Ham, del sistema carcerario del Texas. Sono arrivato in prigione con la pena di morte nel 1970. Da allora sono stato per anni nel braccio della morte. Non c'era niente di speciale nella lettera di Michael. Chiedeva di essere coinvolto nei movimenti contro la pena di morte. La sua condanna a morte era stata commutata in ergastolo in prigione era diventato un attivista fortemente coinvolto nelle questioni relative alla riforma carceraria John lesse la sua lettera e rispose diligentemente poi Michael ha riscritto di nuovo John ha risposto ancora una volta e così via in questo modo Michael e John si sono scritti l'un l'altro quasi ogni giorno per dieci anni Michael era autodidatta nella scrittura ma le sue lettere mostravano quanto avesse letto compresa la maggior parte dei libri di John Steinbeck. Il suo intelletto e le sue letture impressionarono John. Ogni domenica pomeriggio, John guidava ore per andare a visitare Michael in prigione. Dormiva nello stesso elegante bed and breakfast vicino al carcere ed era diventata amica delle persone che lo gestivano. E poi, il resto della settimana, tornava alla sua vita. Era una cosa romantica, a modo suo. Michael e John si abbracciavano e si baciavano con discrezione durante le loro visite tutto avveniva in una sala visite pubblica ai limiti del loro tempo insieme erano chiari e John, a John andava bene così nel 2005 John e Michael si sono sposati più che con il romanticismo le nozze servivano a non perdere i loro diritti di visita dal momento che la prigione aveva negato loro alcuni incontri perché troppo assidui e ingiustificati da legami familiari hanno vissuto in questo modo e felicemente per cinque anni poi, un giorno, nel giugno del 2010 Michael è stato convocato dalle autorità carcerarie è entrato in una stanza e un funzionario gli ha detto ho qui un regalo per te gli ha consegnato un foglio di carta Michael ha cominciato a leggerlo e ha scoperto che aveva ottenuto la libertà condizionata Michael aveva fatto richiesta un mese prima ma gli era stata negata di fronte a quella notizia era confuso Era quasi spaventato. È stata una sorpresa per entrambi, racconta John. Lui era terrorizzato al pensiero di uscire. Non era preparato. Nessuno dei due lo era davvero. Ero felice di averlo a casa, anche se sapevo che sarebbe stato difficile e che le probabilità che la relazione durasse erano molto, molto basse. Ma accettai. Il 21 agosto del 2010, dopo 40 anni di carcere e 10 anni insieme, John e Michael è diventato un uomo libero. John lo aspettava in un'auto parcheggiata ai cancelli della prigione. Lei era così nervosa ed eccitata che non aveva dormito la sera prima e aveva prenotato una stanza in un hotel a 5 stelle. Michael è salito in auto. Non ha baciato o toccato minimamente John. Le ha solo detto: Andiamo. Ero euforico, ma totalmente disorientato, dice. Sono passati otto anni da quando Michael è uscito hanno superato il periodo di prova di due anni segnato nel contratto Michael continua a lasciare la porta d'ingresso aperta e abitudine che ha preso da quando è uscito dal carcere ma soprattutto lascia la sua roba in giro per le stanze lei dice che è come avere di nuovo un adolescente in casa ma hanno imparato ad affrontare le questioni della vita quotidiana le loro vite, ora, sono totalmente e per sempre inseparabili
3: Bright on you cold air in you stranger hold you flower in bloom you'll never remember when it was I met you to taste First, hit you, the sun tides around you, flower in. Blue.
2: Thank you
0: Fife. giusto Luca, Fife, Faifi, questo per dire quanto ne so della musica, della musica moderna. Cold Air, intitola questo brano, era di 2, è Pascal, sono le 23 e 8 minuti in punto, in una sera che continua a essere piovosa, vi dicevo, speriamo di tenervi un po' asciutti e confortevoli con le nostre storie, la storia che vi abbiamo appena raccontato, è una storia che abbiamo ascoltato, ormai la conoscete, su uno dei nostri podcast, no podcast, dei nostri programmi preferiti, i programmi radiofonici, preferiti. che poi diventa un podcast, ma continua ad essere un programma radiofonico, si intitola This American Life, la puntata si intitolava, M, no, La puntata si intitolava Do You Have the Map? La storia in sé si intitolava A Marriage of Inconvenience. Un matrimonio di sconvenienza, direi, di... banalmente banalmente tradotto trovate tutto sul nostro gruppo facebook Pascal Radio 2, cliccate sulle foto e ogni foto ha una dirascalia con quello che eh, raccontiamo e con qualche approfondimento in più invece adesso prendete mano al telefono se avete voglia di liberarvi di un segreto sapete che Pascal vi dà questa opportunità vi dà l'opportunità di eh, regalarvi un attimo di libertà un momento di libertà da un segreto, da una storia che non avete mai raccontato a nessuno e che volete lasciare andare, chissà perché questo è un 6 di novembre qualunque o forse no dipende da che giornata avete avuto oggi da che giornata è stata per voi oggi diciamo non sono di quei giorni memorabili nella storia sono giornate uggiose sono successe cose terribili nei giorni passati continua a piovere viene buio e allora perché non scegliere una giornata come questa per alleggerirsi e liberarsi di una storia che nessuno sa, di un segreto, di un peso sullo stomaco, sulla pancia, sulle spalle, lasciatelo andare, prendete il vostro telefono e digitate questo numero 800 800 002, lo digitate e lo tenete lì, però telefonate dopo il brano musicale, sapete come funziona, rispondo direttamente io, quindi c'è un grande rapporto di fiducia tra me e voi perché non c'è un filtro, nessuno vi chiede niente, mi chiamate, rispondo io e io vi faccio raccontare la vostra storia. Il numero da chiamare è 800-800-002 dopo il brano musicale. Good
2: times, good times, there's gonna be good times, good times. I oh know, there's gonna be I'll be turning it up on the weekends. I'm both at the host and your referee. Tell me why you're drinking, son. Huh? I know, that's gonna be good, hey, he good times. Keep running about the money. Good times. Good times. Yeah. Good times. Good times. Good times. Eh? Good times. Eh? Good times. There's gonna be some good times. Me we used to pull up and let them fight at that hood time. Remember I used to grab on that money when we we'll bought that wood tag? It had a big walk up trip she gave that much time. Time, I, don't waste time. I don't have patience, baby, baby. She gon' get on top of it. D- she gon' sleep it like school. Single fast she speed racer. We gon' fall out the big time. She my boss like congresso. She got that booty the lock like last meal. Then watch out, come to my lights like a reindeer. Come on for good time, what's a bad one? You say you won't give me so long time. Me, G, you just see no light
5: try. I make you see this line.
0: Una storia, una storia che nessuno sa un numero di telefono da chiamare, una persona una voce, un'unica telefonata pronti? Chiamate l'800 800 002 il telefono è riagganciato e da questo momento suonerà libero se avete voglia di chiamare 800 800 002 un segreto che non avete mai raccontato a nessuno, qui a Radio 2, qui a Pasquale avete la possibilità di raccontarci qualcosa che chissà perché avete sempre tenuto per voi 800 800 002 vi dicevo è basato estremamente sulla fiducia questo proviamo a sentire se... no, non, il telefono non dà segni qua, quindi probabilmente abbiamo un problema con la linea aspettate che la sistemiamo 800 800 002 Prova a sentire, ma no, qui ancora niente lo comunico, da una comunicazione in diretta di là dal vetro, vi dicevo questo, eccolo qua, adesso invece funziona e quindi visto che il tempo sta andando, rispondiamo immediatamente non dirlo a nessuno, dillo a Pascal ciao, pronto ciao bravo però fai una cosa allora prima cosa abbassa la radio perché mi sento dall'altra parte ed è un problema la seconda cosa io il tuo nome non lo dico eh, ce lo teniamo per noi e poi invece mi dici, mi dici qual è la storia che nessuno sa in pochissime parole così poi ti mando in onda allora uh-huh. <ride> sì uh-huh. ok Ok. Va bene, va bene, la stai prendendo troppo lunga. Ti mando in onda. Stai lì, mi fido di te. Ti mando in onda. 800-800-002. Eccoci qua. Hai abbassato la radio, sì, giusto? Sì, l'ho abbassata. Bra- bravissimo. Allora, riparti dall'inizio, perché prima ti ho sentito solo io. Avevi vent'anni? Avevo vent'anni.
6: Sì. e Avevo un grande amore che faceva. Oggi ci sono gli Erasmus, quella volta c'era un programma simile. Questo mio grande amore lo chiamerò con il nome che che aveva quella volta, si chiamava Uferia Mm e stava in in una casa in Germania, studiava lì, anche lei aveva vent'anni circa Ok. E io ho fatto un lungo viaggio, ho viaggiato tutta la notte, avevo, per la verità avevo lavorato tutto il giorno e la sera, così avevo una grande voglia di vederla, di ritrovarla, ho viaggiato tutta la notte, era tanti anni fa perché non c'erano i cellulari, non okay. c'erano i telefoni a gettone, quindi anche avvertire che arrivavo era difficile… E al mattino sono arrivato da lei, sono, ero veramente molto stanco, però abbiamo passato una giornata, una giornata un po' strana, in cui ci trovavamo un po' sì, un po' no. Mm. E la sera siamo andati, siamo andati a dormire quando siamo stati lì. Lei ha cominciato a parlarmi, a dirmi delle cose, ma io ero così stanco, ma così stanco, che mi sono addormentato mentre lei mi raccontava. Mm-hmm. e a un certo punto mi sono svegliato mentre lei mi stava dicendo eh, grazie di avermi ascoltato perché le cose che dovevo dirti erano per me veramente importanti e ti ringrazio di avermi ascoltato okay. in silenzio con attenzione
0: ti devo chiedere di andare a di dirmi qual è la cosa eh, che nessuno te... sa cioè, che... vado al
6: dunque io ho capito che lei come dire aveva chiuso la vostra storia <ride> e dipende che sotto il grande modo della mia vita io non saprò so mai perché mi ha
0: <ride> no, sì, no. È scusami e quindi cos'è successo lì tu ti sei alzato te ne sei andato
6: eh, io mi sono alzato, l'ho salutato, ho ripreso la macchina
0: e ho piazzato in macchina per tornare a casa. <ride> Scus- perdonami se rido, però è-, è tragicomica come situazione.
6: È tragicomica, però io in quel momento ho sentito che, che non potevo tradire questa cosa, che eh, lei sentiva che io non avevo fatto un grande regalo, io ero crollato, ero svenuto. Mi ero addormentato, ma non ho e non ho l'hai, di
0: e non l'hai mai più chiesto,
6: no, io l'ho rivista ancora qualche volta, però, non ho avuto il coraggio di dirle questa cosa. Eh. Ci siamo incontrati ancora qualche volta, io poi non l'ho mai più rivista. E ma esatto ma tu ti sei fatta delle idee,
0: ti sei fatto delle idee, però, cioè no, sul motivo per cui è finita. Non so. Eri troppo stanco. La distanza, non la
6: distanza. Okay. Eravamo molto
0: giovani. Ecco Senti, così. nel frattempo, poi non per farmi fatti tuoi, eh, ti sei fidanzato, sposato? Hai fatto una famiglia? Insomma, le cose. Sono fidanzato, sposato, okay. separato, divorziato. Hai fatto tutto. Una volta. Eh, e soprattutto, non ti sei mai più riaddormentato?
6: Beh, non mi è mai più successa questa cosa, però certo. sono passati 40 anni, ma io ancora me la ricordo come il grande buco, ecco, anche perché veramente per me era una anche se uno 20 anni, poi sai, si è giovani, ancora diceva Guccini, Guccini che si è stupidi davvero a con l'età, eh, però insomma per me era un grande
0: amore. Eh, certo, carissimo. è stato così. Ti non ringrazio. Ti ringrazio. Ti ringrazio moltissimo, buona serata. Io te. Ciao. Ciao, ciao ciao ciao.
3: Insieme a te
2: mi confondo e lascio che i nostri pensieri si vedano per non riuscire ad ammettere di essere soli. E quale? Per favore, non sembra facile, troppo facile, non soffrire, dicevi per me non cambierà mai niente, quindi non c'è niente da cambiare, rimaniamo d'accordo, sì.
0: una storia che vi stiamo raccontando in chiusura di puntata qui a Pascal, qui a Radio 2, sono storie, è eh, una storia in particolare, è una sola che abbiamo chiamato Un'educazione criminale, la storia di un uomo che nasce, cresce, si forma in un ambiente criminale e diventa quello che lui stesso si definisce un bandito. Eh, la sua vita è fatta di colpi in banca, di dentro e fuori dal carcere, di cose che accadono in carcere e cose che accadono fuori dal carcere. Tra le cose che accadono fuori dal carcere cioè avere una compagna e avere un figlio e tra le cose che accadono fuori dal carcere ma quando accadono fuori poi entrano anche in carcere purtroppo ci sono delle cose che la vita spesso ti riserva e che preferiresti evitarti questa è un'educazione criminale
6: senza mio figlio quando mi chiamarono al colloquio era un colloquio inaspettato no, non ero neanche pronto non ho fatto la solita procedura comunque mi vesto, vado al colloquio prendo delle brioche così per il bambino e, e niente mia madre mi dice di sedermi ero ancora in piedi e io subito, allora
0: è successo qualcosa mi fa no, è a casa, sta bene e mi Il colpo più forte della carcerazione di Matera non me lo dà l'isolamento. Avviene durante un colloquio e ha le facce di mia madre e di Teresa. Mia mamma inizia a parlare, Teresa sta in silenzio con gli occhi gonfi che diventano ancora più rossi appena mia mamma inizia a parlare. Mi dice che Pietro è a casa, che sta bene, ma mi spiega che da un po' di tempo ha iniziato a soffrire di giramenti di testa, vomiti improvvisi, vertigini. Hanno fatto un attacco di controllo e la diagnosi è stata la peggiore che potessero aspettarsi. Tumore al cervelletto. Fin da subito mi parla di chemioterapia. Non piango. Quando mia madre mi dà la notizia ho paura, ma non mostro nulla. Dopo che me lo comunica, per me il colloquio è finito. Non abbiamo più niente da dirci. Mi alzo e me ne torno in cella
6: in cella dove c'era dentro un altro mi chiede solita frase che ti fanno come dati il colloquio io gli ho detto bene non dissi niente me l'avevo tenuto per me e ho cercato di fare come facevo sempre la vita normale la galera però poi
0: quando ti sdrai ha detto che sei da solo a quattro mesi dal fine pena mi concedono il mio primo permesso per buona condotta prima che mi venga accettato questo permesso ho dei colloqui col magistrato di sorveglianza in cui chiedo un permesso per poter vedere mio figlio il magistrato dice che per lui va bene che devo fare una richiesta di permesso semplice senza indicare una data lui mi promette che me la firmerà io faccio la richiesta di permesso premio e per la prima volta mi viene accettata il permesso però mi viene notificato soltanto il giorno prima non riesco nemmeno ad avvisare a casa che andrò a trovarli Il mattino dopo esco, ho 48 ore di tempo per raggiungere la mia famiglia in Sicilia e tornare a Matera. Prima di uscire saluto il mio compagno di cella dicendogli che ci vedremo fra due giorni. Lui è pronto a scommettere che non tornerò. Io quasi mi sento offeso. Per quattro mesi di carcere gli dico, vuoi che non torno? Quando esco dalla cella lui mi ripete, tu non torni, sono sicuro che tu non torni. Vado subito a Catania da mio figlio, da mia moglie c'era mia mamma ancora viva visto che era estate prendo mio figlio e andiamo in una casa che avevamo a Giardini Naxos al mare stiamo al mare per tutto il giorno ho altre 24 ore di permesso e devo tornare entro le 10 di sera del giorno dopo faccio il biglietto per il ritorno dormo la notte con mio figlio siamo solo io e lui il mattino dopo sono in spiaggia con Pietruccio e mi arriva la telefonata di Teresa che è rimasta a Catania e mi dice Gioia muoviti a tornare che se perdi il treno o se fai ritardo poi è un casino Io dico che stiamo arrivando, metto giù il telefono, faccio per alzarmi e penso che non voglio rientrare. Sono lì con mio figlio, entrare in carcere con le mie gambe mi sembra una cosa del tutto contro natura. Richiamo mia moglie e le dico, prendi una borsa, mettici un po' di vestiti e vieni qua. Lei capisce subito. Mi dice, sei sicuro? Le rispondo, sì, là dentro, da solo, io non ci torno. La chiudiamo qui, la chiudiamo così questa puntata di Pascal, sono le 23-28 minuti in punto, manca un minuto alla fine prima di lasciare la linea agli amici del GR2 e poi a quelli di me, anziani youtuber, si intitolava Nella Buona e Nella Cattiva Sorte. Questa puntata potete recuperarla dove volete ovviamente, soprattutto sulla app RaiPlay Radio che potete scaricarvi sul vostro smartphone o sul vostro tablet o quello che è, oppure passando dal nostro sito pascal.blog.rai. nella sezione sezione, eh, podcast oppure potete inviarci la vostra storia vi ricordo che potete inviarci la vostra storia eh, nella nostra pagina che è appunto invia la tua storia che è il modo in cui noi facciamo il nostro programma Radio 2 è sempre in diretta tutta la notte 24 ore al giorno e quindi godetevela noi torniamo domani per raccontare storie perché raccontare storie è il modo migliore per, per conoscere il mondo Mi è è saltato un attimo di testa Viva!